0: Bei uns im Studio Voodoo Jürgens, der Wiener Liedermacher, ab heute auch auf der Leinwand. Im Film Rickel über einen mittellosen Musiker spielt er die Titelrolle. Überhaupt lässt sich über unsere Sendung heute sprichwörtlich wie buchstäblich sagen, da ist Musik drin. Wir stellen nämlich auch noch das neue Album der Band Japanik vor. Don't play with the rich kids. Außerdem zwei Denker im Duett, Schriftsteller Daniel Kehlmann und Philosoph Omri Böhm im Gespräch über Immanuel Kant. Sowie Gap zwischen den Geschlechtern. Eine neue Erhebung unter jungen Erwachsenen zeigt, die Frauen werden immer progressiver, die Männer konservativer. Wie kommt's?
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Als David
0: Oellerer ein Kind war, musste sein Vater in den Häfen, wie man in Wien zu Haftanstalten sagt. Als junger Mann verdiente er seinen Lebensunterhalt eine Zeit lang als Friedhofsgärtner. Irgendwann aber nahm seine Karriere als Musikerfahrt auf. Geblieben von der Arbeit am Friedhof ist ein Fäbel fürs Morbide. Bekannt wurde David Oellerer aka Voodoo Jürgens mit dem Lied Heite Grammatode aus. Und auch in der folgenden Nummer geht er die letzten
2: Dinge an. Hey. Oh. Oh weh, oh Wer wird mir am Puh getragen Wird mir am Puh getragen Und wer wird mir a Gruben kram Wird mir a Gruben kram Und wer wird den Mutstrom stach hinzahlen? Wer wird den Stach Für wen soll ich abhören am Sporn? Für wen soll ich zum Sporn? Auweh, 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 Und wer mochte mein dunklen Kammerlicht? Wer macht in mein Kammerlicht, wer hört mich schreien, wann's so weit ist, wann's dann so weit ist. Ring auf! Schau, wenn man...
0: Auwe, Zwick. das Leben endet nicht nur tödlich, sondern neigt auch zu Lebzeiten, mitunter zum Trauerspiel. Insofern ist die Tonlage gesetzt, wenn der Wiener Ledermacher Wudo Jürgens gleich zu Beginn des neuen Spielfilms seines Landsmanns Adrian Golginger seinen weitwunden Wiener Beerdigungsblues Auwe anstimmt. Geuginger wurde bekannt mit seinem Film Die Beste aller Welten, in dem er seine eigene Kindheitsgeschichte als Sohn einer alleinerziehenden, heroinsüchtigen Mutter erzählte. Für seinen neuen Film nun Rickerl, der heute in deutsche Kinos kommt, hat Wude Jürgens nicht nur seine Songs beigesteuert, sondern er spielt auch die Titelrolle. Ich freue mich, Sie im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Wude Jürgens. Vielen Dank für die Einladung. Theaterbühnenerfahrung haben Sie ja schon vor ein paar Jahren. Da waren Sie bei Stefanie Sargnagels ja eh dabei. Jetzt standen Sie als Schauspieler vor der Kamera. Was zieht Sie zur Schauspielerei?
3: Ähm, es hat davor ein paar kleinere Versuche schon gegeben. Und das jetzt äh, die Hauptrolle, also so... Es, das Angebot von Adrian hat mir einfach neugierig gemacht. Er ist seit 2017 nach der ersten Platte von mir auf mich zugekommen und hat sich gedacht, dass man da einen Film draus machen könnte aus den Liedern von der ersten Platte. Und ja, war so, so neugierig, dass ich mich darauf eingelassen
0: habe. Erich Bohacek, genannt Rickerl, der Held von Geugingers Film, ist das, was man vielleicht eine verkrachte Existenz nennen könnte. Ich muss es kurz beschreiben. Seinen kleinen Buben sieht er nur alle zwei Wochen, weil der mit der Mutter und deren neuen Partner in einem Einfamilienhaus, glaube ich, in der Wiener Vorstadt lebt. Das Arbeitsamt sitzt dem Rickerl im Nacken, weil er aus einem Hilfsjob nach dem anderen rausfliegt oder hinschmeißt. Am Anfang zum Beispiel ist er Friedhofsmitarbeiter, darum auch der Song, den wir gerade gehört haben, oh weh, dieses Beerdigungslied. Und mit seinen Songs tingelt der Rickerl durch Gaststätten, kommt aber auch nicht zurecht auf einen grünen Zweig. Und jetzt sind eben die Songs vom Rickerl Voodoo-Jürgens-Songs. Das heißt, es steckt da schon ein bisschen was von Ihnen auch mit drin in der Figur.
3: Ja, es ist so, dass ich mit dem Adrian eben getroffen habe und ausgetauscht habe. Also ich war ins ins Drehbuchschreiben involviert und habe mir sehr viele Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählt. Es ist aber trotzdem auch nicht meine Biografie.
0: Aber diesen Untertitel des Films, Musik ist höchstens ein Hobby, könnte ich mir vorstellen, das haben Sie auch oft zu hören bekommen, ehe die Karriere dann Fahrt aufgenommen hat, oder?
3: Ja, die ist aus dem eigenen Leben gegriffen. Das Umfeld bei mir war natürlich auch als Musiker durchkommen ist halt natürlich nicht leicht und das hört man das Öfteren dann, ja. Aber anders als der Rickerl
0: sind Sie jetzt bei uns beim BRM Studio, weil der Rickerl, der hätte eine Einladung zum ORF, geht aber dann nicht hin. Und das ist aber was, was er ausnahmsweise, glaube ich, mal nicht verbummelt, sondern da hat man fast das Gefühl, er kneift so ein bisschen. Vielleicht, weil er gerne der Verkannte bleiben will?
3: Er hat doch, glaube ich, so ähm, Erfolgsängste. Einerseits ähm, ist er so dieser klassische, ich will aber kann nicht, ich will, aber ich kann nicht, übersetzt ja, für alle, die des <lacht> Österreichischen nicht so mächtig sind. Ja, also in dem Fall erzieht er dann, er ist dann ein bisschen in dieser Situation, trifft er ja den Nino aus Wien, so Musiker aus Österreich, der schon 13 Alben rausgebracht den hat. Den gibt es eben wirklich und der, und der spielt wirklich, sich selber. Der hat auch wirklich so viele Platten rausgebracht und der Rickel äh, hadert halt immer noch an seiner ersten Platte und Alleine wie er davon erzählt, dass er seine 13 Platten da aufgenommen hat, ist den Rickels schon zu viel und er kneift dadurch. Ja. Aus
0: deutscher Sicht ist immer alles, was sich gut anhört und aus Österreich kommt gleich Austropop. Ich würde es ja teilweise ganz woanders verorten. Ich muss bei Ihnen daran denken, an sowas wie Johann Nestroy, Wiener Couples, an diese Tradition. Können Sie damit was anfangen?
3: Also, ich höre jetzt nicht, nicht viel Nestor, ich fühle mich am ehesten verbunden mit so Sachen wie Atman und Qualtinger. Also, mhm. so mit dem Osterbop der 70er Jahre habe ich relativ spät erst zu tun gehabt. Habe das jetzt für meine Musik, ähm, sind da eher amerikanische Sachen wichtiger gewesen wie Waits oder Cohn oder ja, Ding.
0: Der Theaterabend, den Sie damals gemacht haben mit Frau Sagnagel, Stefanie Sagnagel, hieß im Untertitel Basel, Bier und Bachmannpreis. In Baseln, also Gasthäusern oder in Bayern, der man sagen, wahrscheinlich Stübel. da spielen auch viele Szenen vom Rickerl. Was macht diesen speziellen Mikrokosmos des Wiener Basels so interessant?
3: Naja, für uns ist es wichtig gewesen als Ort der Begegnung, was fast schon was familiäres hat für den Rickerl auch. Er trifft dort immer seinen eigentlich die immer wieder gleichen Leute, die wesentlich älter sind als er auch, muss man sagen. Also sein Freundeskreis ist so dass er durchschnittlich 30 Jahre älter mhm. wie er. Und man hat dort drinnen äh, eben was sehr Herzliches, aber auch was sehr Raues und Direktes. Also Wobei Adrian
0: Geuginger, diese Gesellschaft, die da zusammenhockt bei einem Seidelbier oder einem weißen Spritzer, finde ich schon mit sehr viel Sympathie zeigt, weil es gibt so eine Art... Solidarität der Underdogs und vielleicht auch ein bisschen Leistungsverweigerer. Also mal hochtrabend gesagt irgendwie, ich habe so das Gefühl, das Beisel ist auch so ein Ort, der sich dem neoliberalen Zeitgeist verweigert. Und gleichzeitig hat man so das Gefühl, naja, ein bisschen fehlt ihnen aber auch doch die Alltagstauglichkeit, oder?
3: Es ist auf jeden Fall ein Ort auch der Gestrandeten, also so Leute, denen das Leben einen Strich durch die Rechnung teilweise gemacht haben. Oder so wir leben halt in einer extremen Erfolgsgesellschaft. Und das heißt aber auch, dass es quasi Leute am, am Rand spült und die finden sich halt in so, so Beiseln.
0: Der Film ist auch ein Generationendrama. Rickel steht zwischen seinem eigenen Vater, der so ein automatenspielsüchtiger Glücksritter, der eigentlich nie Verantwortung für den Sohn übernommen hat. Und Ricker für den eigenen Sohn Dominik will schon eigentlich Verantwortung übernehmen, aber es klappt immer so, sage ich mal, so Mittelgut, weil es die Lebensumstände nicht immer zulassen. Im Grunde hat man auch beim Ricker genau diese Ambivalenz, was ich gerade bei dieser Beiselgesellschaft geschildert habe. Also einerseits eine große Sympathie für die Figur und aber so eine gewisse Alltagsuntauglichkeit.
3: Mhm. Das ist ja auch die Idee davon gewesen, dass man ihnen so ein bisschen so einen Tritt geben möchte und so, also so. Eine er stellt sich dann schon ein bisschen batschat einfach an. Aber so ist das Leben auch oft. Ich denke, es gibt viele Situationen, wo man so denkt, hätte das und das gemacht, gesagt damals und man hat es nicht gemacht. Und er ist eben so einer, der das dauernd so praktiziert. Aber die Liebe zu seinem Sohn, die ist halt, also so sein, sein Vater hat es halt so richtig verbockt und das ist schon so ein Ansatz für ihn, das will er besser machen. Und wer sich
0: nicht badschert, wie Sie gerade gesagt haben, also glaube ich ungeschickt anstellt ja. vor der Kamera, das sind Sie und Ben Winkler, der einen Sohn spielt, den Dominik. Also sensationell gut ist der Burr und auch natürlich kein ausgebildeter Schauspieler in dem Alter, wie Sie auch kein ausgebildeter Schauspieler sind. Wie war das Zusammenspiel für Sie? Zwei, sag ich mal, Naturtalente unter sich?
3: Ja, der Ben ist gecastet worden unter 200 Kinder und äh, der Adrian Geuginger, der Regisseur, eben, hat, würde ich sagen, ein sehr gutes äh, Gespür. Für, er hat, glaube ich, in jedem Film bis jetzt eigentlich mit Kindern gedreht und, und das sehr schnell gespürt, wer, wer da in Frage kommt. Es wird dann viel geprobt. Ich habe mich mit dem Ben im Sommer getroffen und wir sind schwimmen gegangen. Seine Mutter war da wollte dabei sein und er hat gleich zu seiner Mutter gesagt, na, no, na, no, du kannst nach Hause fahren, ich mache das schon mit dem Voodoo. Das haben wir <lacht> einen Nachmittag eben gemeinsam verbracht im Gänsehäufel im Wien. Das da ist das äh, Freibad, Donaubad, noch. oder? Ja, und es war super. Und äh, aus denen heraus hat sich da schon eine Freundschaft äh, entwickelt äh, und äh, ich war total begeistert von ihm, weil er für einen Sechsjährigen beim Drehen echt extrem wiff gewesen ist, ja. Und
0: was die Schauspielerei bei Ihnen angeht, Sie haben gesagt, Sie haben davor auch schon immer wieder mal so reingeschmeckt. Jetzt ist der Rickerl eine Figur mehr oder weniger nah an Ihnen selber dran. Wie ist das künftig mit der Schauspielerei? Könnten Sie sich auch vorstellen, mal was vollkommen anderes zu spielen, was ganz weit weg ist von Ihnen selber?
3: Uh, ja, könnte man. Also ich glaube, das wäre auch das Ding, was ich als nächstes annehmen würde, weil ja das jetzt... Natürlich aufgelegt ist, dass man sagt: Ja, gut, aber er spielt ein Musiker, er ist selber Musiker, ist ja nicht so schwer. Was halt, selbst wenn sie jetzt nur sie selber spielen, wäre, ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen. Äh, also, so wenn eine Kamera auf jemanden gerichtet ist, man verhaltet sich automatisch anders, das kennt, glaube ich, jeder. Aber es wird natürlich Spaß machen, mal wirklich weit weggehen, vielleicht einen Polizisten oder so zu also spielen. Wir. <lacht> Dann schauen wir mal,
0: was alles noch kommt und die Zukunft so bringt. Heute jedenfalls kommt erstmal der neue Film von Adrian Geuginger in die Kinos. Rickal, Musik ist höchstens ein Hobby mit Voodoo Jürgens in der Titelrolle. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung.
1: Bayern 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio. Das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio. Heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen.
0: Jetzt ist es gleich 8.43 Uhr und die Kulturwelt auf Bayern 2. Ja, Ins Liedermacherfach habe ich den Wiener Musiker Wude Jürgens gerade einsortiert. Und wir kommen nun zu einer Band, die ebenfalls aus Österreich stammt, aus dem Burgenland. Und deren neuer Albumtitel sich wie das Kontrastprogramm zu einem Klassiker des deutschen Liedermachers Franz Josef Degenhardt ausnimmt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, mahnte der einst ironisch. Die Band Ja, Panik! Dagegen die rät zum Gegenteil, don't play with the rich kids. Seit bald 20 Jahren gibt es Japanik inzwischen. Den Satz aus dem Rickerl-Film-Untertitel Musik ist höchstens ein Hobby, den kennt sie aber ebenfalls nur zu gut, wie sie im Beitrag von Tobias Roland erfahren werden.
4: Sehr leibernd. Da nennen ja Panik eines ihrer neuen Lieder nach einem Bowie-Klassiker, Changes, und dann ist es gleichzeitig wie so ein Brennglas für das, wofür die Band schon immer stand. Erstens das gekonnte Hin- und Herhüpfen zwischen Deutsch und Englisch und zweitens ihr Fight gegen den Kapitalismus. Die Schuld an dem notorischen Zwitschen in der Sprache gibt Japanik-Frontmann Andreas Spechtel übrigens seinem Heimatort im Burgenland.
5: Ich bin aufgewachsen in einem 300-Einwohner-Kaff an der Grenze zu Ungarn und der Slowakei. Also man kann da wirklich zu Fuß rübergehen, es sind wenige Meter. Und seit jeher finde ich so Grenzorte total interessant, weil so viel von unseren Konzepten da einfach nicht mehr funktionieren. Sprache, Landschaft. Kultur, das zerfließt alles an diesen Orten.
4: Wir müssen übrigens nur bis zum zweiten Song der Platte warten. Und da ist sie auch schon. Diese eine coole Zeile in Spechtels perfekt performten Denglisch, die sofort wieder diese Japanik-Euphorie triggert. Ein bisschen Angst, ein bisschen Fear, aber die Coolness von dir. Es geht vielleicht ein bisschen um meine Mutter.
5: Aber gleichzeitig geht es vielleicht um alle Mütter der Welt, um alle proletarischen Mütter.
4: Mama Made This Boy ist einer der zentralen Songs vom neuen Japanik-Album und stellt die Verbindung her zum Albumtitel. Don't play with the rich kids. Denn... Der Klassenkampf, prophezeit Andreas Spechtel, wird eines der politischen Themen der nächsten Jahre werden. Und er beobachtet mit Sorge auch einen zunehmenden Klassenkampf im Kulturbetrieb.
5: Wo sich auch immer mehr Rich Kids tummeln, muss man ganz offen sagen, weil gerade in einer Zeit, wo man sagt, so mit Musik kann man kein Geld mehr verdienen, sind die Leute, die es eben leisten können, dieses sehr kostspielige Hobby, oft einfach Menschen, die abgesichert sind und wo es einem auch leicht fällt, vielleicht mit Anfang 20 so sich gegen das System zu stellen, einen Job anzunehmen, der nicht total abgesichert ist, wenn mit, mit der Ende 30 eh die Eigentumswohnung auf
4: dich wartet. Ja, Panik bleiben in Bewegung. Bechtel schreibt weiterhin seine Songs im Gehen und probiert im Song Kung-Fu-Fighter zumindest ein paar der tausend Kämpfe in seinem Körper zu gewinnen. Man hört ihm und seinen Burgenländer-Bandboys wieder sehr gern beim Schwitzen und Fighten zu und gönnt ihnen auch im Song Teufel eine nächste Runde von diesem Nihilismus-Eskapismus Made in Austria. Wir scheißen auf den Tod und seine Freunde tonight. Na dann gemmer Don't play with the rich kids. Tut gut, diese Japanikattacke.
6: Ich war, die mich
0: ja, wie schon, wo Jürgens mit seinem Beerdigungsblues Orway oh, bestätigen auch Japanik, was schon Georg Kreisler wusste. Der Tod muss ein Wiener sein. Mehr Geschichten von Andreas Specht hören Sie übrigens in der ARD-Audiothek, in der aktuellen Ausgabe vom Goethe-Popcast, den die Kolleginnen und Kollegen vom Zündfunk zusammen mit dem Goethe-Institut produzieren. Und hier noch eine Kostprobe von Don't Play With Rich Kids, dem neuen Album von Japanik. "Fascism is Invisible, Why Not You, heißt dieses Lied. Zeiten, in denen manche gerne den angeblich so gesunden Menschenverstand bemühen. Kommt der 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant im April heuer gerade recht. Kant nämlich zeigte auf... Meinung, aber nicht Wahrheit. Mehr können wir vom ach so gesunden Menschenverstanden nicht erwarten. Erhellend in diesem Zusammenhang ein Gespräch des deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm und des Bestsellerautors Daniel Kehlmann über den Meisterdenker Kant. Unter dem
7: Titel »Der bestirnte Himmel über mir« liegt es im Buchform vor. Nils Beinker hat es gelesen. Die Revolution der Denkart brauchte Zeit und Raum. Drei große Kritiken schrieb Immanuel Kant, um Fragen der Erkenntnistheorie, der Kunst und auch der Ethik zu diskutieren, das alles in einer oft technisch anmutenden Sprache. Omri Böhm und Daniel Kehlmann nehmen sich ebenfalls viel Zeit um im Gespräch, diese drei Hauptwerke und die mit ihnen verbundenen Fragen für die Gegenwart zu ergründen. So herausfordernd Kants Philosophie sein mag – Daniel Killmann, der im Studium Kant entdeckt hat und ihn im Roman die Vermessung der Welt einmal auftreten lässt, empfindet sein Denken als aufregend. Das hängt unter anderem mit der Idee der Freiheit und der in ihr begründeten moralischen Verantwortung zusammen.
6: Allein in dieser Erkenntnis, dass eine andere, bessere Welt immer denkbar ist, sieht man schon die moralische Dimension. Und natürlich in die Zukunft entworfen, das sagt Kant, dass wir auch immer daran arbeiten müssen, diese moralische Dimension einer besseren Welt vielleicht irgendwann besser zu realisieren. Und das ist
7: auch möglich. »Der Band, der bestirnte Himmel über mir« ist keine Einführung in das Werk und die Biografie von Immanuel Kant, sondern vielmehr ein intensives Ringen um sein Denken, um große, bisweilen scharfsinnige Fragen, die sich zurückführen lassen auf ihn, darunter »Braucht Moral Gott?« »Ist das selbst eine Illusion?« oder »Darf man aus Menschenliebe lügen?« die Erörterungen verlangen mitunter viel Konzentration. Trotzdem überträgt sich die Begeisterung von Omri Böhm und Daniel Kehlmann. Sie eröffnen Zugänge zu einem komplexen Denkgebäude.
0: Freiheit kann nur als bestimmte Form des Willens verstanden werden. Jede Verletzung dieses Willens, jede Verletzung des autonomen Willens ist keine Freiheit. Es gibt nur eine Möglichkeit, frei zu sein. Das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist. So kann man die kopernikanische Wende in der Philosophie Kants
7: verstehen. Böhm und Kehlmann kennen sich seit etlichen Jahren. Der israelische Philosoph wollte unbedingt mit dem Schriftsteller über Kant sprechen. Das Anliegen des Königsberger Philosophen, die Vernunft allein mit der Vernunft zu kritisieren, nehmen die beiden Gesprächspartner sehr ernst. Schnell kommen sie in ihrem Dialog, auch auf die heute viel kritisierten Schattenseiten in Kants Denken zu sprechen, auf rassistische Äußerungen und Beschreibungen zu finden, etwa in der Anthropologie. Daniel Kehlmann sagt, er und Omri Böhm seien nicht Kants Anwälte. Sie wollen die Widersprüche deutlich machen.
6: Ich zitiere nochmal aus so krummem Holz, als der Mensch gemacht ist, kann man nichts Gerades zimmern. Das gilt auch für Kant. Er hat einen... Humanismus und Universalismus vertreten, der uns besser als irgendwas anderes, irgendein anderes Theoriegebäude dabei helfen kann, zu erklären, warum Rassismus falsch ist. Und er ist selber hinter seine eigenen Erkenntnisse zurückgefallen und hat rassistischen Quatsch geschrieben an anderen Orten.
7: Omri Böhm empfindet die rassistischen Passagen Kants als einen Verrat an dessen eigenen philosophischen Überzeugungen, insbesondere an der Idee der Humanität. Es sei fatal, sagt Böhm, dass Kant, der das moralische Gesetz des Menschen begründet habe, mit dem falschen biologischen Prinzip von Rassen argumentiere. Im Dialog mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann erkennt der israelische Philosoph einen Ausweg aus diesem großen Dilemma. Er führt über den Gedanken des kategorischen Imperativs zur Idee der Würde des Menschen, zu einem universalen Prinzip.
0: Wenn wir uns umschauen in der Welt, dann sehen wir, dass die Würde des Menschen beständig verletzt wird. Der Anspruch, dass sie niemals verletzt werden soll und dass kein Staat und keine Macht eine Berechtigung hat, der sie verletzt, dass ein Staat seine Legitimität vielmehr dadurch erhält,
8: dass er die Menschenwürde schützt, all das ist die Idee
7: Kants. So verzweigt und komplex die Gedankengänge der beiden Kant-Ergründer immer wieder sind, in Betrachtungen wie diesen scheint eine große Klarheit auf und gelingt das Vorhaben, zu zeigen, was unsere Gegenwart mit Kants Philosophie verbindet. Das Gespräch über
0: Immanuel Kant unter dem Titel »Der bestirnte Himmel über mir« ist bei Ullstein erschienen. Dass zwischen den Einkommen von Männern und Frauen ein Lohngefälle besteht, Gender Pay Gap genannt, ist hinlänglich bekannt. Mit gewachsenem Bewusstsein dafür besteht immerhin die Hoffnung, dass diese entsetzliche Lücke nun schrumpft, um sich besser früher als später ganz zu schließen. Unterdessen tut sich nun aber möglich ein neuer Riss auf. Laut einer Erhebung der Financial Times in der Alterskohorte der 18- bis 29-Jährigen sind Frauen in den letzten zehn Jahren mehrheitlich immer liberaler geworden, Männer dagegen stetig konservativer. Wie kommt das und stimmt das? Susanne Brandl ist diesen Fragen nachgegangen.
1: Frauen und Männer driften ideologisch immer weiter auseinander. Frauen sind sehr sichtbar geworden,
8: sehr erfolgreich geworden, auch dank des Internets. Und gegen diese Fortschritte, da formiert sich seit einigen Jahren eigentlich schon ein, ein Backlash gegen. Deshalb wundert es mich nicht, dass männliche Einstellungen immer konservativer werden, weil sie sozusagen um ihre eigenen privilegierten Positionen fürchten. Es gibt dieses Motto aus der Emanzipationsbewegung und das heißt, wenn du an Privilegien gewöhnt bist, dann fühlt sich Gleichberechtigung wie Unterdrückung an.
1: Das sagt Susanne Kaiser, Journalistin und Sachbuchautorin, die sich seit 20 Jahren mit den Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern beschäftigt. Seit MeToo nehmen die Debatten um Sexismus, care arbeit und gender pay zu. Von vielen Männern wird das als Kontrollverlust erlebt, glaubt die Autorin. Und dazu kommt auch noch ein Bildungsunterschied. Das heißt, wir sehen, dass Frauen immer gebildeter werden
8: und Männer da, eingeholt oder teilweise eben auch schon überholt haben, was Abitur und ähm, Studium und so weiter angeht. Und wenn Männer alleine zurückbleiben, gerade im ländlichen Bereich, weil Frauen in die großen Städte gehen, weil sie gute Jobs bekommen, dann ist auch das natürlich ein Nährboden und eine Brutstätte für konservatives, rechtsextremes Gedankengut.
1: Während Susanne Kaiser die Zahlen der Financial Times durchaus plausibel erscheinen, ist der Sexual- und Sozialwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss skeptischer. Generationen seien keine homogenen Gruppen, sagt er. Seine eigene Forschung kommt zu anderen Ergebnissen als die Zeitung. Dort zeigt sich,
6: dass auch äh, bei den Jungen eher eine Pluralisierung von Männlichkeiten stattfindet, dass mehr Möglichkeitsräume erschlossen werden und dass wir auf keinen Fall eine Entwicklung haben, dass Akzeptanz und Toleranz unter den Jungen und Männern abnehmen
1: würde. Allerdings räumt Voss ein, was die politische Einstellung angeht, zeigt sich generell ein gewisses Gefälle zwischen den Geschlechtern.
6: Und da sehen wir, dass gerade Männer durchaus ein Stück weit äh, skeptischer sind, konservativer sind, auch in ihren Einstellungen feindlicher beispielsweise gegenüber zugewanderten Personen sind, aber auch skeptischer gegenüber Gleichstellung sind.
1: Es ist also vielleicht nicht ganz so dramatisch wie von der Financial Times skizziert. Für Susanne Kaiser drückt sich in der Datenerhebung trotzdem eine beunruhigende Tendenz aus. Das ist sehr besorgniserregend, wenn wir
8: dahin schauen, auch in Deutschland. Das heißt, wenn wir jetzt Bewegungen sehen, wie die AfD beispielsweise oder eben auch andere rechte Bewegungen wie in ganz Europa, wo ja auch gerade in den nordischen Demokratien in Skandinavien feministische Regierungen jetzt abgelöst wurden durch Rechte, das kann ja nur autoritär funktionieren, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass Frauen einfach freiwillig sich wieder unterdrücken lassen und freiwillig weiterhin irgendwie diese ganzen Doppelbelastungen zwischen Care-Arbeit, Vollzeit, Erwerbsarbeit, schlechter bezahlt, völlig selbstverständlich weiterhin so über sich ergehen lassen würden.
0: Ja, und mit dieser Einordnung einer Erhebung der Financial Times endet die Kulturwelt für heute.